0: Юрий Вафин на связи. Самоизолировался со вкусом и даже с известной борзостью. Закрома ломится от явств. Тут и гречиха, и манная крупа, и консервы русский север палтус. Хлеб черный в наличии, как подсохнет за сухарим, Бананы зеленые хрусткие дозревают на балконе. Сыры, ветчины, мюсли, курабье, первоклассное мороженое, даже охуевшая помела лежит в вазочке. Финзипан, цитрамон, рыбий жир, омега, витамин D, все закуплено в прок. Клан Сопрано заряжен с первого сезона, Ведьмак 3 играется вовсю, GTA 5 на подходе. Книги читаются совершенно шедевральные. Начал питон учить чисто для себя, чтобы мозги продуть. Днем хожу по пустырям закутанные во очки, что твой Нил Армстронг. Вымазан солинкой как роскошная, блядь, маслом. Россиям фотографирую на суперзум издалека. Вечером в лайтруме обрабатываю, тени, в носогубе тонирую. Ищу свой лучший кадр. В квартире тепло, сухо, мухи не кусают. Муравьи вытравлены давно и надежно. На окошке растет сельдерей для утренней яичницы. Я типичная комнатная умница. Сейчас потеплее, соберу манатки и съеду на дачу. Там и леса пет, и поля бескрайние, и шашлычка пожарить хорошо. Жуки-пуки проснутся, устроим ню фотосессию на макро. До Волги с утра долетел, в воду прысь, километр брасом прошел, вафельным полотенцем обтерся. Все, боец, русич. У меня философия простая. Ты вертись, не давай себя убить. Всякая зверушка тем живет, от суслика до гиппопотамы. Вирус хочет тебя загрызть, а ты, Юли, брыкайся, не давайся на зубок. У нас территории много, нам надо друг от друга на метр отойти, все места хватит. У нас воды много, можно каждые 10 минут руки мыть. Радуйся, что не в реши Кеше каком-нибудь, блядь, живем. Слава всем нам. Какой-нибудь слюнтяй от наплыв чувств мог бы сейчас и зигануть, но я лишь приветливо помашу вам ладошки. Добавить к этому, друзья, нечего. Ну а если серьезно, то в феврале я заболел совершенно обычным, скучным, заурядным гриппом. Вот о том есть справочка, а скан лежит в описании к подкасту. Я считаю, что если в феврале не болел гриппом, ты не русский. Настоящие славяне болеют гриппом, лежат, бредят, с их уст срывается разная капролалия. Кстати, в этот раз я болел гриппом осознанно. Я специально замерял и записывал все состояния, которые были у меня в голове при температуре свыше 39 градусов. И на 39,6 я заметил очень интересную штуку. Грипп — это нейротоксичная инфекция. И от нее, собственно, начинается что-то типа бреда. На самом деле бреда нет, просто ты теряешь контроль над своим когнитивным аппаратом. То есть ты лежишь, и, по сути, тебе показывают спектакль. Мысли идут сами, ты вообще не напрягаешься, ты не можешь их использовать, просто идут разные мысли, например. А, кислый вечер, вечер слагаются какие-то стихии. Какие-то рассуждения сами собой стихийно возникают. И ты просто за этим следишь и медленно охреневаешь, что твой мозг выдает тебе. Можно начать напрягаться, а можно просто смотреть это как иммерсивный аудиоспектакль. Вот одна из таких мыслей. «Я воображал, что есть в космосе огромная рука размером с планету. И эта рука моя. И я хватаю землю, обхватываю, как шарик для тенниса. Что ощутит моя рука? Ведь земля очень разнородная» по своей поверхности. Если в районе Ледовитого океана брать, то это холод, как будто ты схватил мороженое из холодильника. Если в районе Сахары, то это будет скорее жарко. Если в районе Тихого океана, это будет мокро. Если в районе Гималаев, то ты должен немножко засаднить руку, как будто ты схватил шарик для людей, которые разрабатывают руки после инсульта. Я вот лежал, и у меня вот этот иммерсивный аудиоспектакль гонял все эти мысли в голове по поводу шарика, наверное, час. Вот что такое бред во время гриппа. В реальной жизни, конечно, я такой хуйне и, простите, вообще не думаю. Давайте уже говорить про дело. А то я как бабка в поликлинике сижу и жалуюсь на свои болезни. Мощно, дико подсел на серию книг Леонида Парфенова «На медне. Все знают, наверное, его шоу, которое он выпускал сначала в начале нулевых, по-моему. На медне наша эра», то есть берется каждый год, и он, собственно, рассказывает про него с видеохроникой все самое главное, что происходило, причем не обязательно политическое, ну, еще и всякого рода бытовая мешанина, что люди носили, чем люди питались, какие социальные потрясения проходили. А теперь он еще издает и книжную серию. И книжная серия мне нравится куда больше, потому что, во-первых, как любая книга подробнее любого видео, Это абсолютная аксиома. Во-вторых, там огромное количество иллюстраций. В-третьих, можно остановиться на каком-то абзаце и читать его 5-10 раз как аутист. Я обожаю это делать, чувствуя вкус предложения. И в этот раз у меня в руках очутилась книга «1931 год, 1940 год». Офигенная просто эпоха, как говорит Парфенов, это последняя эпоха, с которой современные россияне чувствуют слияние, потому что 20-е годы с его НЭПом, это уже какая-то другая эпоха, где люди не понимают ее логику. Что такое НЭП? Это по большому счету такой портал в дореволюционную Россию полузакрытый, а дореволюционная Россия для нас это Атлантида, это античность. А античность это как легендарный прадедушка-основатель рода, на чью имя мы опираем свою идентичность, но по большому счету мы не чувствуем никакой преемственности с ним. Вот Парфенов считает то, что наша идентичность кончается в конце 20-х годов. Я, кстати, с этим категорически не согласен. Я считаю, что наша цивилизация идет где-то годов до 1880-х примерно. Дальше уже да, дальше уже что-то принципиально другое. То есть, где начинается техническая революция в городах, индустриализация, это уже наше время. Я скину один ролик, там чувак оцифровывает, как-то переводит в 4К, в нормальный формат старые хроники, и в том числе есть ролик с улицы Тверской 1896 года. То есть, очень качественный ролик, где видно лица людей, где, собственно, ходит Конка, ходят трамвай, стоят дома, это абсолютно наша жизнь. То есть в конце 19 века ты, по большому счету, мог прожить совершенно обычную жизнь клерка какого-нибудь офисного. Ты встаешь утром, завтракаешь, прыгаешь в трамвай, читаешь утренние телег... Нет, не телеграм-каналы, ты читаешь утренние газеты, смотришь, какой пиздец произошел, пока ты спал в мире, приходишь в присутствие в офис. Занимаешься работой, носишь документы по разным инфантериям. Потом ты обедаешь, выходишь, может, выпиваешь кружку пива даже. Заканчивается работа, ты садишься на трамвай, идешь в синематограф, смотришь прибытие поезда какого-нибудь, знакомишься с мамзелей, через газету обязательно, где молодая авантажная девушка без прошлого ищет себе обаятельного, состоятельного жениха, возможно, в годах, а ты просто ищешь необременительных знакомств. Вот. Потом ты идешь, тушишь свет и просто спишь. Это совершенно обычная жизнь, уже наше время. Это не какие-то наполеоновские войны. В городах работает электричество, телеграф, уже пущены первые линии телефонов. Это век научного прогресса. То есть это... Не средневековье. Надеюсь, Парфенов изменит свое мнение и выпустит книги «Российская империя» 1900-1910, 1910-1917 и так далее. Кстати, как читать такие книги? Во-первых, их надо читать с планшетом в руке. Без планшета или без смартфона это пустое времяпровождение, потому что очень много отсылок идет на мультимедиа, на какие-то хиты того времени, и ты сидишь и просто гуглишь эти хиты и слушаешь Например, взять фильм "Веселые ребята" 1934 года, если не ошибаюсь. Даже в 70-х годах, что происходило у нас в семье, мать рассказывала. Приходила газета с телепрограммой, а тогда был один канал всего лишь. И дед садился с ручкой и помечал программы, которые надо посмотреть. И иногда слышался его торжествующий голос из кухни: "О, веселые ребята в субботу!" Это настолько был культовый фильм, и теперь я хочу его посмотреть. Я понимаю, что, скорее всего, это будет типичный ранний советский распиздос с актерами, которые еще не перестроились от немого кино и постоянно переигрывают, и манерничают на сцене. И юмор будет прям такой совсем даже не бумерский, а что же это за поколение, которое родилось в начале века, я даже не знаю. Я вас познакомлю с моей мамой. Приходите. Она не заругается. Ну что вы, моя мама умрет от счастья! Ладно, если умрет, приду. Как минимум, я сажусь, я вбиваю в YouTube Любовь Орлова и смотрю, что такое была главная актриса 30-х годов в СССР. Это же культовая абсолютно персона. И посмотрев 2-3 ролика, я примерно складываю об этом свое представление. Или Николай Ежов человек, который стоял там несколько лет во главе НКВД, был правой рукой Сталина, потом был расстрелян. Про него написана там какая-то статья. Я, например, вбиваю Ежов, хочу посмотреть, как выглядел человек ростом 150 сантиметров. Углубляюсь в чтение и нахожу, например, то, что он обладал странным хобби. Он собирал вещи, напоминавшие о своих жертвах, которых он, собственно, расстреливал. Не лично, но понятно. После ареста бывшего главы НКВД Егоды в его распоряжении оказались некоторые вещи этого Егоды. Помимо прочего, в сундучке была коллекция эротических снимков и резиновый стропон. Поэтому я раньше слышал, то, что революция в России делалась кокаином, наганом и стропоном. Я не понимал, о чем речь. И вот сейчас я больше понимаю, как это работало. Представьте себе, делалась коллективизация. Шли тысячи эшелонов с классово-чуждыми элементами. В Столыпинских вагонах куда-то в сторону Казахстана и Сибири ликвидировался класс «Кулаков». А в Москве в это время где-то на стропоне скакал егода, как Ванька Встанька. Аллюзия история. Меня эта тема не отпускает. Я очень часто разглядываю фотографии реальных людей, обычных людей. Прям очень люблю вглядываться в лица и понимать, чем они жили. Ведь это же все реальные люди были. Это же не нейросеть из сервиса «This person doesn't exist» сформировала их. Кстати, поиграйтесь на этом сайте. Очень прикольно. Можете сделать э, лицо человека, которого никогда не существовало в реальности. Можно даже сделать анкету ВКонтакте. И никто никогда не найдет чье это лицо через Find Face и прочее, Find Clone. И вот что я к этим фотографиям-то, собственно, вышел. Начало 30-х. Какой-то общий план из какого-то заведения Москвы. И я наблюдаю на заднем плане молодую девушку в Чокере. И вы не представляете, насколько меня вот момент переклинил. Я понимаю, что это обычная какая-то девчонка, которую сейчас можно встретить в любом баре, типа в пятницу вечером, где она сидит, сосет э, свое крафтовое пиво, ищет знакомств, может у нее даже встреча через Тиндер. Это прям одно лицо, один типаж. Ничего не меняется в мире, все циклично. Просто как э, штамп в фотошопе, понимаете, Ctrl Alt заготовка и ты замазываешь, все то же самое. Бухают все, а шарят в алкоголе немногие. Особенно в истории алкоголя есть книга. Марк Фарсайт ее написал. Называется «Краткая история пьянства от каменного века до наших дней». Он, собственно, собрал все, что известно про алкоголь. Про историю употребления алкоголя, что важно. Там не будет особой химии алкогольной, не будет физики его воздействия на организм. Там именно что про историю от обезьян-ревунов, которые э, жрут перезревшие плоды какой-нибудь папая. И потом совокупляются и кричат, и дерутся. До наших дней. И и, и мне больше всего понравился отрывок о том, как появились пабы. До 15 века, до 14 века вообще люди в Англии бухали в церквях. Это считалось нормально, потому что церковь считалась несколько таким, как общественное пространство, как смесь кабинета психотерапии и такой общий дом, где люди собирались, такой клуб. Потом это запретили. И что начало происходить? В ту пору женщины варили эль. Что такое эль? Вообще, эль это не очень вкусно. Эль это какая-то смесь типа жидкой овсянки размазни с комками. Единственный способ улучшить вкус был добавить пряности, трав, использовали хрен. Но все равно это была маскировка вкуса, это как помое было. И все изменилось, когда появился хмель. Когда добавляют хмель к элю, получается пиво. Англичане в этом вопросе, кстати, отстали очень нехило. По всей Европе уже бухали пивко, а англичане все еще пили тошнотворный эль. И этот «Эль» большинство хозяек варило на своих кухнях так же, как сейчас варит, я не знаю, какую-нибудь гречку. Но «Эль» он очень быстро протухал. На третий день он уже тух. Поэтому, если хозяйка, не рассчитав, варила «Эля» больше, чем, там, способны выпить ее домочаться, она вешала над входом специальный «Эльный» знак – горизонтальную палку с привязанным на конце побегом плюща. У входа она вставляла бочку и продавала, собственно, излишки этого «Эля». Прохожий мог выпить баночку там, Эля, кружку Эля, хоть в поле, хоть в дом, хоть в церкви. Когда она все продавала, хозяйка снимала знак и шла варить следующую. В какой-то момент женщины поняли, то, что варить Эль выгодно. И вот этот знак, плюща, он остался, и э, изба стала, собственно, пабом. Все, и с этого момента пошли в пабы. Вот такая вот история. Мне всегда смешно, когда люди рассказывают, что раньше было лучше, раньше были продукты без ГМО, свежие. Их надо напоить вот этим элем, который похож на блевоту перепившего ирландца. Отойдем от темы эля. Например, даже виски, как сейчас делают. Вот взять условно там Dior's Caribbean, спонсор, кстати, моего подкаста. Ребята, которые мне сильно помогают. Они делают это с помощью двойной выдержки. То есть сначала односолодовый молд выдерживается в бочках по отдельности, потом их смешивают в одной бочке и снова выдерживают для мягкости вкуса. Вот так вот, двойная выдержка. В итоге получается очень вкусно. Дёрс Рибен. Можно купить книгу «История алкоголя», налить себе полтинничек дёрса, сесть в кресло-качалку и кайфануть. Мне кажется, это очень стильный досуг. А потом, спустя какое-то время, повторить полтинничек. Дважды ведь всегда лучше. Переходим к следующей теме. А там у нас рубрика для тех, кому не хуй делать, но хочется что-то почитать. Почитайте отца своего и мать свою, чтобы продлились дни ваши на земле, которые Господь Бог ваш дает вам. Проехали. У меня сегодня небольшое такое ладанное, епархиальное настроение, потому что я искал книгу, о которой хочу сейчас рассказать, и в шкафчике в дальнем нашел записку от руки непонятным почерком. Написано «Иисусова молитва», «Иисус храни мя». Все, я не знаю, откуда это появилось у меня в шкафу. У нас нерелигиозная семья. Я не знаю, откуда это, кто это мне просунул. Какой-то, может, домовой. Может, я поэтому, кстати, и держусь и записываю еще подкасты, потому что за меня молится кто-то. Так вот, о какой книге я хочу поговорить? Почитайте педагогическую поэму Макаренко. Это очень неожиданная рекомендация. Вкратце расскажу, о чем книга. В начале 20-х годов, в самом начале, на территории нынешней Восточной Украины, где-то под Харьковом, как я понял, образуется колония беспризорных. Причем колония в духе того времени никаких траншей от правительства не проходит. Просто вообще ноль денег, безблагодатность. Где-то посреди поля, в какой-то старой разоренной барской усадьбе, там 15 начале беспризорников и один их надзиратель, они начинают выстраивать свое хозяйство. Только что кончилась гражданская война, вот буквально там год назад. Голод страшный, абсолютно. И они пытаются наладить свое хозяйство, там, засаживать что-то. Но учитывайте, что... Воспитоны этой всей движухи Это ребята, у которых в анамнезе Убийства, грабежи, кокаин, проститутки Им по 19, там 16, 15, 14, я не знаю сколько лет Но они лютые матерые зеки, Которые пережили всю гражданскую, всю революцию Это были лютые пацаны, просто лютые И им надо выстраивать это хозяйство И в какой-то момент А книга написана очень бытовым, очень простым, очень конкретным языком Я понял, что я читаю даже не книгу Я читаю блог Обычный блог где просто расписывается, что они делают Это как предпринимательский блок, Только реально, по факту, без всякого булшита Типа там, вчера медитировал в антикафе И составил видение своей компании Ее цели на 800 тысяч лет вперед Настоящий предпринимательский блок, Где они делают ремонт Где они достают там стекло А там стекло их хер достанешь в то время Надо было ехать куда-то в Харьков с кем-то драться Куча всяких кул-сторий, cool Очень классных историй Куча юмора в какой-то момент там начинается у них весна, начинается любовь, там же рядом какая-то деревня, и чувак один вешается. У него там, типа, депрессии что-то было. И его просто все ругают. Просто вот говорят, туда ему и дорога, говно, надо там скоро посевная начнется, а он, сука, повесился. Никакой политкорректности, полное обесценивание, безблагодатность. Строго читать, друзья. Отличная книга. В итоге они там за несколько лет прокачиваются настолько, что у них там Чуть ли не несколько тысяч воспитонов, хозяйство, свиньи, засеянные поля, трактора, театр. Вы как будто играете в какую-нибудь экономическую стратегию. Это смесь блога и экономической стратегии. Экономический блок, блок развития, я не знаю, как это назвать. Это все не очень, конечно, звучит классно. Как будто я Герман Греф на презентации нового продукта Сбербанка. Просто почитайте это, вы увлечетесь и будете кайфовать. Там и аборты, там и драки, и поножовщина, и секс, и м- искусство, и книги, и воспитательные моменты очень тонкие. Есть, конечно, там пропаганда, ну, все советские книги содержат ее в какой-то степени. Но если вы опытный читатель, вы это, конечно, отслаиваете и в сторону. А мякотку вы берете себе и кушаете, как плоды берберки. Мы переходим к следующей рекомендации. И это видео. Леонид Пашковский катается по Африке и снял, среди прочих, сюжет про угандийскую киностудию. Ну, киностудия — это очень громко сказано, потому что реально это сарайка. На окраине какого-то угандийского города стоит сарай, где местная группа граждан снимает фильмы. Но опять-таки, фильмы — это очень громко сказано. У них камера за, по-моему, 30 тысяч рублей. Такая, знаете, зеркалка в режиме видео. У них нету ни стабилка, а вместо штатива они используют ржавый домкрат. И эти люди снимают просто фильмы. Причем они снимают не какие-то артхаусные драмы, где можно обойтись без вот этого всего, без техники. Они снимают ААА-боевики, вы понимаете? Они пытаются снять драму, там, экшен с вертолетами, с пулеметами. Причем вертолет у них стоит во дворе, и он, по-моему, сколочен из досок просто. Автоматы у них тоже деревянные но актерская игра, как они играют, по большому счету, это просто творческая самодеятельность. Они снимают свои фильмы, дальше они их режут на болванки DVD-еровские, по-моему, обычные, или по-моему даже CD-еровские, прости господи, вы наверное большинство из вас даже слов-то не знают. И они ходят по деревням и продают свои фильмы дальше, как вот пылесосы Кирби ходят у вас по домам продают, вот они также свои фильмы продают. И мне стало очень горько в этот момент, когда я понял, что эти фильмы абсолютно вне конкуренции. Из-за глобализации просто эти люди обречены. Ведь простой рядовой угандиец сможет зайти в App Store и скачать за 60 рублей аватар. Или у него выбор за 60 рублей купить вот этот великолепный боевик, который снят в соседнем дворе и больше похож на поделие школьников младших классов. Я все больше понимаю, что глобализация убивает творчество вообще. Потому что вот, например, ты хочешь стать фотографом? Но ты заходишь в какой-нибудь фликер и смотришь, что вот локацию, которую ты хочешь отфоткать, ее отфоткали на 8К камеру, какие-нибудь суперпрофессиональные фотографы, и ты даже близко такой результат не сделаешь. И такой, ну ладно, не буду ничего делать. Пойду лучше вон кино посмотрю. Тут то же самое, но эти негры как-то сумели сделать так, что они отключили часть мозга, которая отвечает за самокритику. И они просто снимают свой фильм... Продают его и живут великолепную, насыщенную, счастливую жизнь. Потому что кто-то же покупает эти фильмы. Посмотрите обязательно, я этот ролик ссылку оставлю в описании. Это прям целая документалка минут на 30 про то, как люди занимаются творчеством в беднейшей стране, забив на все. Ебя в рот Голливуд. Если бы в страну не поступали американские фильмы, то, наверное, эта киностудия бы плавно развилась за счет того, что люди бы не имели доступа к чему-то более крутому, они покупали бы эти болванки с этими поделиями, и потихоньку денег бы становилось больше, все более талантливые актеры бы шли к ним, и в итоге была бы мощная угандийская киноиндустрия. Об этом, кстати, писал в свое время Хаджун Чан. У него книга такая была, что-то про самаритян. И он там описывал то, что вот современные ведущие страны, очень жесткую политику проводят по отношению к странам второго эшелона. Они говорят там, чуваки, откройте рынок, пускай решает свободный рынок. Но условная Англия, развивалась благодаря протекционистским мерам. В свое время, когда, например, в Голландии был более развитый рынок, Англия установила такую ввозную пошлину, там что-то 30-40%, что было просто невыгодно ввозить более крутые товары из Голландии, и это тем самым стимулировалась английская промышленность. А потом, когда она стала топовой и лучшей в мире, англичане отменили все эти налоги и начали говорить, «Чуваки, давайте торговать свободно». И тогда им американцы уже сказали, «Да идите вы нахуй!» Потому что у англичан были более качественные товары, и, соответственно, если бы они их пустили без пошлин в страну, то американская промышленность вся бы закнулась. И американцы установили протекционистские меры и пошлины. И когда их товары стали одни из лучших в мире, они начали делать это. Они отменили все пошлины и стали говорить, чуваки, либеральная торговля, свободная рука рынка порешает. И сейчас, собственно, все южноамериканские и африканские страны уничтожаются этими законами, потому что их очень сильно наказывают за внедрение всяких тарифов заградительных. Кстати, Хаджун Чан, это не насрано, друзья. Это не какой-то там Пякин, который вам втирает, что Центробанком России управляют из Запада по указке голосов из батарей. Это... Нобелевский лауреат по экономике. Это признанные светилы. Так что вот между угандийскими фильмами и английскими товарами 18 века есть очень большая связь. По сути, это явление одного порядка. Только угандийская киноотрасль обречена на этапе зародыша. Вот поэтому, кстати, еще одна причина, почему я люблю книги больше, чем фильмы. Потому что производство фильма стоит безумных каких-то денег. А производство книги стоит, по большому счету, Умение писать и свободного времени. И очень жалко, что сейчас умирает жанр мемуаров. Потому что я уверен, что в России прямо сейчас живут тысячи, десятки тысяч людей, которые пережили такое, которые могут рассказать нам такие вещи, что вся художественная литература просто курит в стороне. Но эти люди даже не думают ничего писать, потому что они думают, что писательство — это супермастерство. А по факту им просто надо сесть и просто нормально рассказать. Без вот этой всей писательской, графоманской мути, типа, и розовый флер ласкал предвестия гор, объятых, это не надо, это неинтересно. Это вот отнесите, пожалуйста, к вере Полосковой, положите там и закройте. Нам надо просто по фактам рассказать, что интересного происходило. Кто-то сидел, кто-то пережил тяжелейшую болезнь, по-любому есть кто-то, кто пережил там три рака подряд. У него есть какие-то свои методики, и просто эти методики уйдут в могилу, потому что он никогда об этом не расскажет. Кто-то там какое-то чудо узрел, кто-то что-то. И это только книги могут дать. Потому что фильм — это максимально кассовая, максимально растиражированная история. Потому что снять даже небольшой фильм — это миллионы, миллионы, миллионы рублей. Как минимум. Даже я про артхаусный фильм говорю какой-то. Это целая команда. А книгу может написать любой. Поэтому если у вас есть дед, есть бабушка, которая пережли какую-то историю. Запишите хотя бы аудио с них, где они рассказывают. Потом напишите, может быть, даже прославитесь. Будете в Кремлевском дворце стоять пунцовый весь от кайфа. А жена этого режиссера, африканского угандийского, она сказала очень классную фразу. Мы, говорит, знаменитые больше за пределами Уганды, чем в самой Уганде. То есть все пришло к тому, что они сняли трейлер этого своего ебанутого фильма и выложили на YouTube. И на Ютубе, естественно, этот трейлер поймали разные артхаусные режиссеры, и сейчас этот фильм угандийский катается по Нью-Йоркским выставкам и в Центре современного искусства в Нью-Йорке, по-моему, он даже показывается. Понятно, что это часть некого завуалированного извинения за колонизационное прошлое, такого, что как бы мы виноваты, и как бы надо больше внимания теперь уделить африканцам и их исконной культуре. Но сам факт, то, что если они сейчас зарегуют какой-нибудь Патреон, И они будут собирать просто десятки тысяч долларов донатов каждый месяц и смогут купить себе хорошую камеру. Но в любом случае режиссер проживает архи-насыщенную жизнь, потому что человек, который делает какую-то маленькую ебанутую штучку свою, он всегда будет проживать самую кайфовую жизнь, которая не оглядывается, не обесценивает, не пытается э, копировать, а просто делает что-то свое. Я помню, в детстве у меня было хобби. Я соединял лужи между собой. То есть есть, например, огромная лужа, прям тихий океан целый, но она стоит на возвышенности, и я понимаю, что если прорыть вот этот канал, например, 5 метров, небольшой, вся это лужа потечет вниз. И я соединял эти каналы, все это вытекало. И однажды, когда я этим занимался, там лет мне 8 было, ко мне подошел другой мальчик, и просто он видел молча, что я делаю, и ни слова не произнося, он стал мне помогать, соединять. И мы часа три вот так вот играли. И на следующий день мы снова пришли туда, снова молчали и снова делали все это мореходство. Собственно, я даже да не знаю, как его зовут, мы так с ними не познакомились, потом пришло лето, лужи все высохли и все. Но в тот момент был я абсолютно счастлив. Сейчас бы я вот с удовольствием, знаете, бросил бы все и просто пошел бы опять соединять лужи во двор. Но я думаю, меня погонит палками, назначит Респиридон, и просто жизнь моя покатится под откос. Поэтому я буду писать подкасты. Еще скажите мне на милость в какой момент в жизни у женщин появилась вот эта привычка на какую-то милую штучку отвечать вот таким вот звуком. <мирает> Нет, не совсем так, сейчас. <мирает> Как-то вот так, вот такой, знаете, как, как будто касатка жаждет спариваться. Я все чаще-чаще это замечаю. Кто-то в первый раз это сделал, и все начали мартышничать с этой темы. Как это загуглить, я даже не понимаю жалко, что нет какого-то аудиогугла если кто знает, помогите Христа ради, серьезно думаю над этим (свес) все, друзья, следующий подкаст выйдет примерно через месяц, может даже раньше и там будет одна фантастическая книга, которую я читаю прямо сейчас, если уж совсем вкратце, то это гробы, это спальный район это эйфория, ждите Ты играешь перед публиком? Держи себе из достоинств.